Hoje é um momento histórico né, para a SWX, estamos iniciando o nosso primeiro podcast, é, hoje a gente vai abordar o tema o que é uma startup, é, meu nome é Vinícius Castro, eu sou diretor da SWX, a SWX é uma empresa que trabalha com software, no SWX Softwares, a gente desenvolve softwares para web, fundamentalmente cliente servidor, estamos nos especializando em computação na nuvem e fazemos bastante pesquisa junto com a Universidade Federal de Sergipe. Bom, em primeiro lugar, vou passar é, o microfone para os participantes do, desse podcast. É, eu sou Igor, Igor Silva, desenvolvedor aqui da SWX, já há um ano, estou trabalhando na, no projeto inovador da SWX, a, o 14bis, e próximo, olá, eu sou Tássio, sou desenvolvedor, assim como o Igor, da SWX, e também faço parte do projeto 14bis, desenvolvendo o módulo do 14factory, que é que faz a parte da automatização de servidores virtuais na nuvem. É, olá, meu nome é Mike, eu trabalho aqui na SWX com a parte de comunicação. Na verdade, eu sou estagiário de comunicação aqui, sou mais novo mem trabalhador, membro da equipe da SWX, sou o Calouro. Olá, eu sou Ben Ur, gerente de projetos da SWX, é, como os outros, sou integrante também do projeto 14Bs. A SWX é uma startup, a gente vai conversar sobre startups, vai conversar sobre o que é uma startup e é, a SWX é, se enquadra no que a gente vai discutir, não sei se se enquadra 100%, mas é uma startup é, por causa das características que a empresa tem hoje. Nesse primeiro podcast, iremos falar sobre startups. Abordaremos conceitos e diferenças entre startups e empreendimentos tradicionais. Bem, para acabar com mal-entendidos, é importante definir o que é uma startup. Vamos lá. Startup é uma instituição humana projetada para criar novos produtos e serviços sobre condições de extrema incerteza. Essa definição é interessante, mas eu gostaria de encontrar uma definição mais, é, mais simplificada, menos formal. A gente está num podcast, né? Podcast não, não tem essa de, de formalidade. Então, eu queria encontrar aqui com... Encontrar nesse podcast uma definição melhor, do ponto de vista de não ser tão formal, de é, startup. Ah, dando minha contribuição, né? jogando a bola para vocês, na minha opinião, startup é uma empresa que tem é, baixo custo fixo, ou seja... A despesa necessária para mantê-la funcionando mensalmente não é tão grande 
e que tem um grande potencial de crescer rapidamente. É, normalmente com, com um produto, é, um produto que é o produto que representa a startup. Então, startup para mim é isso, é uma empresa que é, pode ser formada, que não tem um, muitas pessoas, é, vamos dizer assim, uma equipe pequena, 5, 10 pessoas, 3 pessoas, 2 pessoas. Por conta disso, ela não tem um custo muito grande e que tem o um potencial de crescer muito, de forma até exponencial, sem que a equipe cresça proporcionalmente ao crescimento da empresa. Bem, tem a questão também do modelo do negócio que caracteriza uma startup. Né? Uma startup ela não pode ser também uma empresa que tem essas características que Vinícius deu, mas que faça a mesma coisa que milhões de outras empresas fazem. Então, a startup ela tem por característica gerar um negócio muito particular, seu, com pouca possibilidade de replicação ou até inédito. É, lógico que isso gera uma incerteza e lógico também que esse negócio ele tem que ser escalável, ele tem que gerar lucro é, em um pouco tempo, como o Vinícius falou. É justamente essa diferença de uma empresa normal para uma startup. É, no, o termo startup virou moda, né? então algumas pessoas até para enfeitar os seus projetos dizem ah, eu montei uma loja de tênis e a minha startup de tênis mas não existe startup de tênis porque esse é um modelo que já existe e é replicável à torta direita existem muitas lojas de tênis até no camelô é, então é, tem essa questão de definição do modelo de negócio que é isso que caracteriza, caracteriza basicamente uma startup Bom, mas eu, não, eu vejo um problema nisso aí, porque, por exemplo, não é uma loja de tênis, ela não cresce de um para um milhão de tênis no, no intervalo de um ano. Então, para a gente chamar uma loja de tênis de startup, eu acho que o diferencial seria esse. Se for uma loja de tênis que tem um potencial de hoje estar tá vendendo 5, 10, 0 tênis e daqui a um ano está vendendo um milhão, eu acho que pode ser sim uma startup, mesmo vendendo tênis. Mas um modelo de negócio de uma loja de tênis que passe de zero a um milhão em um ano, ele precisa de um investimento inicial muito absurdo, ele precisa basicamente de uma estratégia global muito cara e que vai diferenciar um pouco do conceito de startup. Então pode ser que exista ou pode ser que se crie um tênis, sei lá, que ande no espaço. E aí seja um modelo tão diferente, que gere tão, tão rentável, tão escalável, que possa vir a ser uma startup. Agora eu acho difícil, dentro da economia tradicional, você criar um modelo é, tradicional e ainda assim chamá-lo de startup. Não que isso seja ruim, você, quem monta uma loja de tênis tem todos os méritos de montar a loja de tênis. Não, startup não é um modelo melhor, é um modelo apenas diferente. Eu concordo. Só acho que o fundamento, né, vamos dizer assim, a... A ideia base para definição de startup é o potencial de crescimento da empresa, até mais do que é, o custo fixo mensal. Empresa startup tem que, tem que ser pequena e tem que ter um potencial grande. É isso aí que para mim define o startup. Para ser assim, vai ter que ter tecnologia, vai ter que ter inovação, é, são consequências. Né? Você só, só vai conseguir um potencial de crescimento muito grande. É, Sendo pequeno, se tiver tecnologia, inovação, é, um, ser diferente, se você for igual, você nunca vai conseguir, você vai ser mais um, é, entre outras coisas. Então, 
É, aproveitando o, o exemplo que vocês colocaram, é, a gente poderia colocar o seguinte, é, o fato de um, é, a startup, se só o fato de uma startup é, não consiste especificamente no produto ou em um serviço, né? numa inovação tecnológica ou até mesmo uma ideia brilhante de qualquer pessoa. Né? O startup é bem maior do que a soma das partes do empreendimento, por si só, né? por caracterizar né, é, especificamente por uma iniciativa humana. Então, são as habilidades né, que a pessoa que está à frente, seja do negócio ou do desenvolvimento desse é, é, produto ou do serviço, é que vai, de fato, pelo menos na minha opinião, caracterizar a questão da startup. É, isso me lembrou muito a definição de empreendedorismo. Né? O empreendedorismo tem um, uma relação muito forte com, com a com um ser humano, né? inclusive existem as características comportamentais do, do empreendedorismo que são exploradas no curso Empretec, né, do Sebrae. Então, eu vejo empreendedorismo como algo, é, como uma característica humana. Startup eu vejo mais como é, um, um rótulo para um, um tipo de empresa com um potencial é, diferenciado em relação às é, empresas tradicionais, né? todas elas. Mas, com certeza, o fator humano é, é fundamental, né? até porque, normalmente, startups são é, algumas pessoas, uma, duas, três pessoas, coloca, transformando uma ideia em realidade. É, lembrar só que a, esse conceito né, do, do empreendedorismo ele tem essa relação humana, mas a gente não pode esquecer de um, um detalhe na questão da startup, né? Ela é desenvolvida, né? Por característica em ambientes é, bastante incertos, né? Instáveis. Então, eu acho que mesmo eu sendo um empreendedor e dentro do conceito de empreendedorismo, falta um pouco justamente desse detalhe para que o empreendedor, né? o negócio, ou o próprio empreendimento, ele se caracterize como um startup, que é justamente ele estar sobre um ambiente de incertezas. É, eu, eu complementaria isso aí, dizendo que na, é um ambiente onde o risco é muito alto. A, se a possibilidade de uma empresa é, normal falir é alta, a possibilidade de uma startup falir é bem maior, justamente por ser algo, é, por ter que ser algo novo, porque como eu já falei, né, para crescer muito rápido e com poucos recursos tem que ter um, um diferencial grande e é uma coisa que normalmente é implementada com, com poucos recursos, seja financeiro ou, ou humano, então o risco é altíssimo. Então essa instabilidade eu, eu, eu reconheço que, que ela existe somente como consequência do risco. Eu acho que como sinônimo, né? Risco e instabilidade. Nesse sentido, eu vejo é, dessa forma. Mas eu vejo também o seguinte, né? Mudando um pouco de assunto e continuando no mesmo assunto. É, é necessário... É porque a palavra instabilidade é, parece que ambientes que, com dificuldades... É, 
tem mais, são mais propensos ao surgimento de, de startups. Então, eu não vejo dessa forma. Eu vejo que, que é, ambientes, é, vamos dizer assim, as startups surgem em ambientes especiais, a maioria. Eu vejo é, dessa, dessa forma. Permite só dar um, um esclarecimento com relação a isso aí. Então, quando a gente fala em empreendimentos tradicionais, né, é, a gente está falando especificamente o quê? Empreendimentos modelados para funcionar em um ambiente previsível e que são administrados por meio, digamos assim, de prognóstico padrão, né, planos e margens, né, ou marcos pré-definidos. Então, isso caracteriza, caracteriza né, um empreendimento, digamos assim, tradicional, visto que a startup né, também são empreendimentos né, que funcionam disse, em ambientes de extrema incerteza, onde o futuro é imprevisível e o ritmo da mudança está sempre aumentando, então é gradativo. À medida que a empresa ela cresce, então a, 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 a tendência, o grau de dificuldade né, dessa empresa, ela cresce proporcionalmente. Então, é, é basicamente o que diferencia, né, de fato, a questão do empreendimento tradicional e de uma startup. Então, essa visão né, de, de, de que todo empreendimento, né, todo negócio, ele é uma startup, como vocês falaram anteriormente, ela muda um pouco, né? A questão de que, por exemplo, você usava da loja de sapato, a loja de tênis, né? Então, todo mundo pode ter uma loja de tênis, mas nem toda loja de tênis pode ser considerada uma startup. Eu vejo como a diferença fundamental, continuo, continuo achando, né? Que a diferença fundamental é simplesmente potencial de crescimento, crescimento rápido. Então, tradicional, para mim, é que cresce linearmente. Seja o seja qual for o ângulo do, do, da reta, 30, 40, 50, no, mas é linear, startup é exponencial, então para mim a diferença é essa, é, crescimento exponencial é startup, tem que ser pequeno, tem, tem, esse, é, tem que começar pequeno, tem esse, ah, vamos dizer assim, essa pré-condição, essa condição, mas exponencial é startup, linear tradicional. Você não pode esquecer... Você não pode esquecer, dentro desse conceito, independente do crescimento, é, de fato, a, o quanto, né, é, o que é produzido por, por essa empresa, por esse empreendimento, ele, de fato, está atendendo a necessidade do, do cliente. Né? O produto gerado, o serviço gerado, ele está atendendo a essa demanda, a essa necessidade, não estou falando nem de demanda, mas, de fato, a necessidade do cliente, o quanto ele está atendendo. Então, eu posso ter um, um crescimento... É, como a gente fala, tem determinados modismos que são sazonais. Eu tenho um tempo que eu posso estar com um produto, que eu possa estar tendo uma um escala de saída dele, mas, de fato, o crescimento, o desenvolvimento do negócio em si, ele não acontecer. Eu posso ter um aumento na escala de, de vendas, mas o negócio em si, ele continua, digamos assim, é, 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 é pouco maturado, né? Sim, com certeza. E essa é uma característica da startup, né? Ela não se mantém, a maioria morre. Então, é, para ter crescimento exponencial tem que ter cliente. Mas não significa que isso vai se manter. Tem muita startup aí, muita empresa de, de tecnologia, principalmente de internet, que ah, o gráfico foi exponencial, a subida foi exponencial e a queda também. Mas elas são startups da mesma forma, então... É, se manter no topo não é característica de um startup. 
crescimento exponencial sim essa é a minha opinião bem mas essa crescimento exponencial ele significa que a, a startup também ela tem duas fases a startup ela não é startup para sempre ela vira uma empresa depois sim. É, ela gerou um modelo de negócio um modelo de negócio que precisa de uma escala que precisa de um crescimento exponencial como o Vinícius falou mas aí chega um momento que esse crescimento se dá e ela vira uma empresa ou ainda chega um momento que esse crescimento não se dá e ela morre e o empreendedor vai partir para outra é, essa, essa questão da incerteza é justamente por esse nível de inovação que ela tem por isso que o investimento de startup no início ele não vem do próprio lucro em geral do próprio lucro da, da sua empresa ela vem de outros tipos de investimento que a gente vai falar um pouco mais na frente sobre isso mas essa incerteza e esse crescimento ela é é característico da startup, não tem como você ter uma startup segura, você não tem como apostar em algo firme, seguro, senão vai ser o mesmo fenômeno que aconteceu com as compras coletivas, que é, apareceu muita empresa se, se dizendo startup, em modelos de compra coletiva, teve um boom, uma, gerou uma pequena bolha, estourou e hoje só sobraram poucos players nesse mercado. Então, é, era uma prova de que aquilo ali não, não se sustentou não eram de fato startups dentro desse conceito que a gente tem de escalar, gerar um produto inovador que se mantenha no mercado e essa startup passe a ser uma empresa. É, eu volto a bater na tecla que para ser startup não precisa se manter, não precisa ser, vamos dizer assim, é, ter durabilidade. As empresas do tipo... É, de compras coletivas, não todas, claro, né? Mas muitas empresas de compra coletivas que se diziam startups e cresceram exponencialmente e morreram logo em seguida, de fato eram startups. Apenas elas não conseguiram entrar nessa fase que você mesmo colocou, né? Que eu concordo plenamente, que é a fase é, de estabilizar, se transformar numa empresa tradicional, porque o crescimento exponencial cessa, e dessa forma seguir em frente. Então, o que foi que aconteceu, por exemplo, com o peixe urbano? O peixe urbano era uma startup, não é mais. Ele, é, ele nasceu, cresceu exponencialmente, manteve o crescimento por algum tempo, ah, se transformou numa empresa tradicional e, como empresa tradicional hoje, ele está em decadência, né? Recebeu uma oferta milionária, acho que chegou na casa dos bilhões, não lembro se foi do Google ou você que recebeu uma oferta assim foi, os donos do Peixe Urbano recusaram é, isso aí e hoje em dia ele está em decadência, mudou a sede no Rio de Janeiro foi para uma sede muito menor e eles estão, eles estão se reinventando para tentar se manter no mercado pode ser que daí até surja outra startup com outro nome ou com o mesmo nome mas Peixe Urbano teve, foi um, é um exemplo muito bom né, de startup tradicional, cresceu exponencialmente tentou se transformar numa empresa tradicional se transformou, mas hoje em dia não está não se mantendo. Né? Hoje em dia o, o fluxo de caixa dele não está legal e eles estão se reinventando. Mudaram o processo menor para reduzir despesas, para não fechar. Provavelmente estão lá trabalhando em alguns projetos e podem até, pode até se transformar em startup novamente. É, mas a gente entra em espécie de paradoxo, né? Era, você consegue, replicando o negócio, você é startup ou não é? É simplesmente o crescimento que in, in, traz esse conceito, essa definição de startup? Eu 
Então a gente está aqui sem conseguir se entender em relação a isso. É, o fato foi porque o modelo compra coletiva ele já existia. Na verdade, se for olhar pelos compra de cupom, ela já existe há muitos anos mesmo. É, isso dando esse exemplo focal. É, e o fato de existirem empresas que durante um boom de mercado cresceram rapidamente, é, mas depois faliram, isso significa que eram startups, mas enfim, não, não vamos aqui ficar martelando muito esse conceito. Mas o que, para mim, o que caracteriza bem o, o fato de ser uma startup é ter um modelo de negócio inovador, crescimento rápido ou falha rápida, é essa teoria, ou você cresce logo, tem sucesso logo, você falha logo e parte para outra, lembrando mais uma vez, não, é, não há julgamentos morais, falhar faz parte do, da vida do empreendedor. Então eu faço uma pergunta para você, Instagram é startup? Ela é startup porque ela ainda não se mantém com seus próprios recursos. O Facebook já não é mais. O Facebook Sim. começou como startup, hoje ele se mantém, já tem feito o IPO alguns meses atrás, até um certo, de certa forma decepcionante. Então hoje ela já vive com suas próprias pernas, já tem um modelo de negócio que não é tão inovador como era no seu início. Então hoje ela já tem uma outra configuração empresarial, um novo modelo de negócio. Eu concordo com você. Agora vamos pensar no WhatsApp. O WhatsApp foi ou é uma startup? WhatsApp, aí eu não, porque ela, ele cobra, então eu acho que não vi nunca nem grandes, grandes investidores em relação ao WhatsApp, mas ele tem um grande potencial de ser, de ser uma startup, porque o seu modelo de negócio é escalável, é tanto que hoje todos os smartphones têm o WhatsApp instalado e é, ele é, está, é, enfim... Aquela política de cobrar um dólar por instalação, ele tem um potencial muito grande. Vai entrar uma política de monetização via publicidade, tem uma potencialidade de crescer. Então, ele é uma startup nesse, nesses termos. Agora, não sei se ele foi gerado, gerido como startup. Eu não conheço a história do, do WhatsApp, como ele foi desenvolvido. Na verdade, eu fiz essa pergunta para você, não foi nem pensando em se cobra, se não cobra, porque o modelo deles não é inovador. Já existe outro serviço de montagem de, de mensagens instantâneas via celular antes deles. E eles são uma startup. Por quê? Porque fizeram de uma forma diferente e cresceram de forma exponencial. Então, para mim, é isso. É, mas inovador não significa necessariamente exclusivo, né? Ou... Não, porque, inclusive, porque não, é, não existem tantos modelos assim. Mas, é, nesse, nesse ponto, chegamos a um, a um consenso que o WhatsApp é uma startup e vamos partir para o próximo tema. Ok. Só lembrando, né, tem o Google, tem o é, que mudou de nome para Hangout, já existia na época o Google Talk, já, já tinha no celular, e as mensagens do, do, do Facebook, o aplicativo para celular, tinha alguns outros, né? O próprio o da Microsoft que já morreu, ninguém lembra mais o nome. O MSN Messenger. O MSN Messenger tinha passado lá também, não era? Cara, não lembro, acho que não. Mas eu acho que que o modelo do WhatsApp se diferenciou porque é integrado com a sua agenda do celular e nenhum desses outros aplicativos, pelo menos não no início, tinha estava associado ao número. Por isso que eu acho que 
queira ou não queira, o WhatsApp fez sim, inovou sim, por isso é, eu acho que também inovação, o modelo de negócio inovador também é pré-requisito para ser uma, uma startup. Eu concordo com você, Igor, porque, até porque inovador é diferente de, de, de inédito, né? é bem diferente, então eu, é, eu devia ter falado inédito. <risos> São duas coisas diferentes, inovador e neto. No caso da, das compras coletivas, é, poderia muito bem surgir um modelo, uma startup de compras coletivas, com algumas características inovadoras, então seria inovador, mas não seria neto. Então, para ser startup, realmente tem que inovar, porque sem inovação é impossível ter crescimento exponencial. Mas, não precisa ser neto. Então... É, bem, a discussão de startup, eu creio que está em um estágio onde a gente poderia fazer alguns, é, 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 eu vou chamar de, de cruzar é, as informações né, e verificar aonde se encaixa de fato. Acho que, a, 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 pelo menos para mim, a, a questão de discutir, né, falar um pouco sobre startup é aonde se encaixa isso hoje, né? principalmente na visão da, do investidor, né? do lado de quem vai investir, que tem justamente, assim, na grande maioria, são pessoas que estão habituadas né, a, a, ao modelo tradicional de negócio e tem que conviver. Então, essa relação startup aplicada dentro das empresas. Então, vamos imaginar que uma indústria de... de, de Sei lá, tradicional, de, de tecido, né? Então, vamos imaginar a questão de, de, é, é, das empresas teste, né? Então, são seculares, digamos assim, né? a, 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 o negócio em, em indústria, indústria teste. E aonde se encaixaria, de fato, a, a, o conceito de startup dentro dessas empresas? Acho que a, a, essa convergência né? de aonde utilizar, porque senão fica muito aquela ideia de que startup é algo novo, é um empreendimento, é algo que tem que é, é, é diferente e que é, é algo que só pode ser tocado né, com pessoas que têm a, 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 o entendimento do novo. Né? Então eu creio que no meio, no, 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 a partir do próprio conceito, ela não especificamente tem essa finalidade. Né? Apesar de ser algo novo, ou até mesmo modismo, né? que eu acho que de tempos em tempos a questão de, de, de conceito do que é, né? então muda um pouco. Ah, você teve a Revolução Industrial, eu poderia dizer que a Revolução Industrial né, foi um tipo de startup para o momento. Então, hoje, né, o conceito específico de startup, como é que ela funcionaria para essas empresas? Eu acho que a, a grande questão é essa, aonde o conceito startup, ela cria um diferencial dentro das empresas tradicionais. Tá? Então, é, é, é esse conceito aplicado aos negócios que já existem. Porque, com certeza, se esses negócios existem há tanto tempo, há uma tendência deles continuarem. Mas, para continuar na escala, continuar no, 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 digamos assim, no mercado, eles vão ter que, independente da inovação, né, como essa inovação vai ser aplicada dentro da empresa. Tá? E que seja visto pelo mercado. Não adianta eu fazer inovação se isso não reflete, né, digamos assim, no mercado para o meu cliente. Então, acho que a, 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 precisamos direcionar né, 
o, o chegar a um ponto de direcionar o, o, o conceito, né, ou a utilização de startup para os negócios, não especificamente os novos negócios. Muito bem, né, o que você colocou. É, eu vejo da seguinte forma: a revolução industrial, é, as empresas ah, eram inovadoras, com certeza. Estavam fazendo, não já está dizendo, né, revolução. Estavam revolucionando em relação ao que existia na época e tinham uma escala fora do comum para a época. Na, na época que Ford criou a, a fábrica né, de carros, ele conseguia fabricar 100, 200, 300 vezes mais carros no mesmo período e vender do que as outras empresas que existiam, que fabricavam carros. Existiam centenas de empresas que fabricavam carros nos Estados Unidos na época que a Ford foi criada. Mais de 300 empresas, para ser mais preciso. Parece um contrassenso, né? parece mentira, mas é verdade. Por quê? Porque era artesanal. Fábrica de carro, era cada cidade tinha uma. Então, quando Ford é, trouxe o conceito de linha de montagem para a fabricação de carros e passou a fabricar um carro muito mais rapidamente do que todas as fábricas que existiam fabricavam, ele é, ganhou escala, né? ele teve uma escala em relação ao que existia, foi exponencial. Então, naquela época, a revolução industrial, você pode chamar a, a, as fábricas né, que trabalhavam com, com a padronização, linha de montagem, etc., de startups para a época. Só que agora a coisa é diferente. Agora é como se um novo Ford tivesse é, criando uma fábrica de automóveis e no lugar de fabricar um carro em seis horas fabricasse em seis minutos então um novo nome tem que ser criado a escala mudou a escala, o exponencial daquela época hoje é linear e aí surgiu um novo exponencial com a revolução da informação né naquela época industrial agora é da informação e, e foi criado um rótulo novo porque tem que é diferente né tem que dar um nome era o nome de startup, mas para mim o fundamental, claro que tem inovação, tem é, pessoas, tem um, um conjunto de coisas, mas o fundamental para definir uma startup é a escala. Assim como na Revolução Industrial tinha um conjunto de coisas, muitas coisas, tecnologia, inovação, etc. Mas naquela época foi a escala também, porém era a escala de meses para dias. Hoje é de dias para minutos, segundos. Então, startup é isso. É, veja bem, a, a sua colocação, eu creio que ela, como se apega muito à escala e, de repente, nessa né, visão de negócio e talvez o que caracteriza de fato, né, como você colocou, a questão da startup seja essa escala, né, a gente não pode esquecer de determinados fatores que são importantes e que caracteriza também, não só a escala, a questão da startup que é justamente o que, é, é, além do produto em si, a qualidade desse produto e essa aceitação do mercado, mas a forma em que, esse, é, é, que o produto, ele é, pode dizer assim, é produzido. Né? Então, a gente tem o seguinte, ah, eu produzi, é, usando até o exemplo do Ford que você colocou, né? então, ele, antes de, 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 da Ford, sei o que é, né? dele produzir os carros, ele, talvez, testou bastante, né, até chegar ao modelo que ele tem e desenvolveu, digamos assim, um, um, um método né, de, na pro, dentro da própria linha de montagem para produzir né, o automóvel. Então, 
volto a dizer, além da escala, é, a questão do, do, do que é, a, a startup ela melhora no processo dentro do negócio. O que é que eu posso melhorar dentro do processo? Né? Eu acho que é, também é, digamos assim, é uma característica da startup. Né? Essa melhoria, né? eu creio que volta um pouco, como eu disse, a questão do, do modismo do termo. Então, startup, se a gente for parar, digamos assim, pelo menos na visão de gestão, independente da, da, da visão tradicional, né? mas é um ciclo de melhoria, melhoria contínua, né? vamos dizer assim que é quase como se fosse um PDCA. Então, eu vou é, melhorando, eu vou desenvolvendo né, métodos e esses métodos são incorporados e eu vou melhorando, no caso da escala, eu produzia em escala de, de centenas e hoje eu produzo em escala de milhões. Então, há, eu creio que também isso é uma característica, não só a escala, mas o que a startup gera de melhoria dentro do processo. Sim, concordo. A, esca a escala é apenas, para mim, a característica principal. Com certeza não é a última, concordo, a única. Concordo plenamente. Bem, mas tentando responder a pergunta de Benhu início de como as empresas tradicionais iriam se beneficiar ou interagir com as startups, é, é o simples fato, na minha visão, é a complementaridade que uma pode ter com a outra, inclusive porque o futuro de uma startup, se bem sucedida, é se transformar em uma empresa, não mais uma startup, ela vai, vai ter um modelo de negócio um pouco mais é, consolidado. Então, uma, você deu o um exemplo da indústria texto. De repente, a gente está aqui numa startup que consegue produzir camisas é, ao gosto do usuário. O usuário tira uma foto e essa camisa já sai pronta, imediatamente entregue para o usuário. Então, é, é esse modelo, a gente gerou esse modelo, conseguiu desenvolver essa tecnologia inédita, inovadora. Nós somos uma startup. Então, de repente, uma grande indústria têxtil investe nessa nossa startup, para que a gente possa melhorar o nosso negócio, para que a gente possa melhorar o nosso projeto e se a, usar isso como uma oportunidade de alavancar ainda mais os seus negócios. Então, duas empresas, dois modelos diferentes que se complementaram, se encontraram e estão gerando novos negócios e a empresa tradicional, por, mais, por ter uma solidez maior, inclusive recursos, mais recursos, acaba investindo numa numa nova startup, é um pouco redundante, é, acaba investindo numa startup e gerando esse novo modelo de negócio e um ajuda o outro. É, foi bom você falar a questão da, da indústria, ter tocado na questão da indústria teste e você ter continuado com o assunto. É, aí a gente leva para uma característica, né, hoje que, assim, é o um marco da indústria teste. Então, quando a, a, a China ela entrou no negócio de indústria têxtil, né, ela ganhou o mercado, mas a gente pode dizer que as indústrias têxtil da China, elas são startups? Teve crescimento exponencial? Ela teve crescimento exponencial, mas uma das características também do crescimento da, da, da startup, o que teve de inovação na indústria têxtil da China? levar isso em consideração, né? Aí você diz, ah, a forma em que a mão de obra ela é empregada. Teve o que de inovação aí? Né? O que pode ter modificado é a, 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 no, especificamente na China é esse quantitativo de pessoal, mas a nível de inovação eu aumentei a escala, como 
Vinícius que é uma característica da, principal, né, uma das características principais da startup, mas também a startup era característica pelo novo, pela inovação e especificamente, e eu acho que em outros exemplos, além da indústria texto, eu creio que cabe né, a questão, esse crescimento exponencial, ele está é, é, baseado em que? Em inovação, em melhoria de processo, ou simplesmente em, eu ter, é, em a empresa ter mão de obra em abundância e não está atendendo, digamos assim, alguns critérios sociais, porque a gente também não pode esquecer dessa questão social. É, tocando no assunto da China, houve sim o aumento de, da produção, e isso por conta de, da questão de mão de obra barata e do número de trabalhadores também, que aumentou bastante. Então isso foge um pouco da, do sentido de startup, já que para escalar, lá eles precisaram aumentar o número de funcionários dessa, dessa fábrica. Então eu acredito que isso faz com que esse modelo de negócio ele não seja escalável sem que o número de funcionários aumente e foge do sentido de uma startup que é o que a gente diz hoje em dia. E eu acredito também que, apesar de sim ter, ter conseguido uma grande escala é, no mundo todo, né, o crescimento não foi exponencial. Eles foram conquistando o mundo aos poucos e são centenas de fábricas, não são pequenas, não, não é, Começou, não foi exponencial, iniciou na própria China. Só quebraram, depois, depois, só quebraram muito todo. Sim, mas sim. Não, cara, não foi de um dia para o outro, não. Isso demorou anos e anos, começou na própria China. Mas em função do fechamento da China para o mercado. Então, sim, eles mas... não, não exploravam o mercado em função do fechamento. Não significa dizer que eles já não tinham esse crescimento lá dentro. Então, para o mercado mundial, talvez. Mas para o mercado interno da China e o mercado na Ásia, com certeza eles já tinham esse crescimento exponencial. Não, não considero exponencial. <risos> são centenas de fábricas... Por que, Vinícius? Não considero exponencial. Porque, eu vou explicar, são centenas de fábricas, não é uma fábrica só, são talvez milhares de fábricas, milhões de pessoas trabalhando. Eles começaram internamente, expandiram para a Ásia, depois para o resto do mundo. Não só texto como eletrônicos e etc. Então, não considero exponencial. Foi um crescimento rápido, sim, mas não exponencial. É, e outra coisa, é, não são pequenos, não são empresas com três, quatro pessoas, então isso aí já, já quebra totalmente a definição de startup. E apoio do governo, eu acho que dá para considerar a China uma startup. Agora, as fábricas da China, não. Porque os caras... A China enquanto unidade produtiva e país, né? O país é uma startup, né? Porque, Porque um bilhão e meio de, 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 de pessoas trabalhando já quebra totalmente a característica de startup. É, não, eu tô falando, tô falando no sentido de crescimento rápido. Aí. A China é fora do comum, né? Nesse sentido. A... a... Mas assim, a China ela não conseguiu mercado pela inovação ou pela qualidade dos seus produtos. Ela conseguiu mercado pelo preço devido ao a baixar o custo da produção. Baixar os custos de produção como? Também não com inovação. Um trabalho sem escravo. Então, é, enfim, a gente tem que fazer um podcast depois sobre método de produção chinês. É, a questão... Inclusive, eu acho que é, 
tem tecnologia assim lá. Eles podem até ter começado 100% em função da mão de obra barata, mas hoje em dia... Sim, porque eles pegaram Taiwan. Hoje em dia eles têm tecnologia de ponta né, nos mais diversos meios. E ainda por cima, ainda tem mão de obra barata. Então, por isso que eles estão dominando o mundo, né? Em termos de, de fabricação de, de produtos, eles não têm concorrentes, né? Mas não são startups, as fábricas de textos de lá. É... é... A questão da... A gente não pode esquecer da questão da startup ou como qualquer negócio, né? Hoje, é... no mundo dos negócios como um todo, a questão da responsabilidade social e ambiental. Então, por mais que a startup ela tenha todas as características e gerem esses benefícios, né? Eu acho que hoje o grande alinhamento dos negócios está voltado a... Esses dois pontos, a responsabilidade social, que no caso as indústrias testes ou a grande maioria das indústrias da China, elas não respeitam né? a questão social e também a questão ambiental. Né? Então, a China, os Estados Unidos, que tem também essa característica, né? e, e talvez tenha vindo lá esse termo startup, né? mas a gente não pode esquecer de alguns conceitos, que eu acho que não adianta, eu, independente de ser startup, de ter todas as características da startup, mas fugir a, 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 essas, a esses conceitos básicos né, do social e do ambiental, que hoje é um, eu digo assim, um grande, né, além de ser startup, né, eu acho que um grande diferencial é atender a, a esses dois requisitos, né, que é a questão ambiental e a questão social. Nessa SWX Labs, a gente conversou sobre startups. Foi um, um podcast bastante rico, onde a discussão sobre o conceito de startup é, variou muito. A gente foi de, no, até a China, a gente foi dos Estados Unidos à China, falando sobre o conceito de startup. Foi bastante interessante, o assunto é rico. O assunto é abrangente, a gente poderia falar muito mais coisa, poderia falar sobre é, o ambiente necessário para que as startups surjam, a gente poderia falar sobre benefícios de, de, das startups para a sociedade, a gente poderia falar sobre muita coisa, mas é, a gente focou na definição para o podcast não ficar muito grande, mas acredito que foi uma boa discussão e espero que as próximas sejam tão boas quanto essas. Convido vocês a acompanharem o nosso podcast. Para encerrar, é, passar a palavra para Mike. É isso aí, galera. Foi nosso podcast de estreia, então teve algum... Provavelmente vai ter algumas falhas, algumas coisas fora do, do nosso script, mas isso é normal. É, já temos vários temas relacionados à startup para outros futuros podcasts. E... Você ouviu, gostou, não gostou, deixe seu comentário aí no nosso blog, no, no SoundCloud, onde a gente vai hospedar esse podcast. E visite sempre a gente no, na internet e nas redes sociais. Nosso site é swx.com.br, facebook.com.br swxsoftwares, twitter.com.br swxsoftwares e no Google+, swxbr. É isso, galera. Valeu. Até a próxima. Um abraço.